0: Der, der Chao gehörte eigentlich schon mir, ich muss nur noch das Geld übergeben. Das Problem war einfach, dass eines Tages meine Eltern und ich im Auto saßen und mein Kollege uns mit etwa 70 Stundenkilometer überholte. <lacht> rechts, rechts auch noch und meiner Mutter zuwinkte und mir natürlich und meine Eltern kannten ihn, oder? Also es war so, in der letzten Oberstufe bekam ich einen neuen Klassenkollegen. Und der war von Österreich und der war Mott. Ein richtiger Mott mit grünem Mantel und allem. Und der hat mich auf die Vespa gebracht, oder? Der hatte schon eine Vespa und äh, die Musik sagte mir nie etwas. Ich stand da eher auf Acid House und Technoide-Sachen und moderne Musik. Aber die Vespa, die hat es mir angetan, schon weil es ähnlich vom Piaggio kam, oder? Wie schnell doch diese
1: Zeit immer vergeht, mir kommt es vor, als ist es erst letzte Woche gewesen, dass ich die Episode 6 online gestellt habe und jetzt sitze ich hier und finalisiere gerade die Episode Nummer 7. Für manche ist 7 ja sowas wie eine magische Zahl, wisst ihr ja vielleicht selber, es gibt ja auch die 7 Zwerge, die 7 Wochentage oder die 7 ist die erste Primzahl für die Mathematiker unter euch. Für viele ist es eine Glückszahl auch, im Gegensatz zu asiatischen Ländern wie Thailand oder China, da ist es eine Unglückszahl. Nichtsdestotrotz, ich bin überhaupt nicht abergläubisch, ich weiß auch nicht wie ihr das handhabt. Auf jeden Fall könnt ihr die siebte Episode anhören, es gab weder Unglück noch Glück parallel dazu, sondern wunderschöne Gespräche, die ich geführt habe. Und zwar mit Roberto Patrick Kläger, auch unter dem Namen Kläger ist bekannt. Viele kennen vielleicht auch seine Facebook-Seite Vespa Deluxe. Wer sie noch nicht kennt, wenn ihr fertig seid mit Anhören, dann schaut doch mal vorbei. Es lohnt sich. Roberto ist Vespa und Lambretta-Fahrer durch und durch. Und wir hatten sehr angenehme 60 Minuten im Dialog. Diese Episode 7 hat eine doppelte Premiere. Die erste Premiere ist nämlich, dass Roberto der erste internationale Gesprächsgast ist, kommt aus der Schweiz. Und das zweite ist, ich habe dieses Interview nicht vor Ort durchgeführt, sondern per Zoom, weil eben von Hannover in die Schweiz ist halt doch nicht so ganz so einfach. Deswegen gibt es zwei Premieren auf einmal. Übrigens hat das mit Zoom sehr gut funktioniert. Was erfahrt ihr denn sonst noch hier in dieser Folge 7 der Blechgedanken? Also zuerst einmal, wo Roberto herkommt, wo der Name seinen Ursprung hat, seit wann und vor allen Dingen für welches Blech sein Herz schlägt. Dann haben wir darüber gesprochen, wo seine Leidenschaft zu den alten Blechrollern angefangen und wie sie sich bis heute weiterentwickelt hat. Und vor allen Dingen, warum bei modernen Rollern ihm das Vintage-Gefühl so richtig fehlt. Wir sind auf die Unterschiede zwischen der Schweizer, Österreichischen und Deutschen scooter sehen ein wenig eingetaucht. Vor allem im Hinblick auf, wie ist es mit dem Tunen, wie sind technische Abnahmen und vor allen Dingen, wie ist das mit den aktuellen Preisen von Vespa-Rollern und wie verkauft man unter Freunden. Wir haben auch über seine zweite Leidenschaft neben den Blechrollern, nämlich das Vinyl gesprochen, denn Musik ist ein wichtiger Bestandteil. Er legt Vinyl auf, ist als DJ unterwegs. Wir haben auch die Vorteile von der Region, in der er lebt, gesprochen, Bux und das Appenzeller Land. Wir haben auch über schmerzhafte Erinnerungen gesprochen, nämlich welchen Einfluss ein Unfall auf das eigene Fahrverhalten haben kann. Lasst euch einfach überraschen, was wir parallel zu den angesprochenen Themen sonst noch besprochen haben. Und wenn ihr Lust habt, dann fahrt doch vielleicht mal einfach auf das Vespa Deluxe Treffen in Bux vorbei, das findet jetzt glücklicherweise wieder jedes Jahr statt und dann könnt ihr bestimmt auch Roberto live an den Turntables erleben. Roberto, es war mir eine Ehre dich ans Mikrofon bekommen zu haben und es ist mir außerdem eine Ehre als Freund zu haben, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, hallo, erstmal schönen guten Abend. Wir sind beim siebten Blechgedanken-Podcast, bei der siebten Episode. Ich habe heute einen Schmankerl, weil wir machen das das erste Mal über Zoom. Und wir haben das erste Mal jemanden, der nicht Norddeutsch spricht und der nicht das normale Deutsch spricht, sondern das angenehme, für mein Ohr angenehmes Schweizerdeutsch. Grüezi aus der Schweiz. <lacht> Und zwar haben wir heute, musst du mir sagen, du darfst gleich, ich kenne dich unter Roberto, aber eigentlich heißt du ja Patrick. Du kannst ja für dich bestimmen, wie du dich selber während der Podcast hören möchtest, wie ich dich anspreche, das kannst du gleich machen, indem du dich einmal kurz vorstellst, wer du bist, wo du in der Schweiz dein, deine Homebase hast, wie du zur gekommen bist, so ein bisschen. Und ich hake dann zwischendurch einfach mal ein bisschen ein. Die Bühne ist okay. jetzt erstmal hier.
0: Ja, mein äh, richtiger Name ist Patrick, aber Roberto ist auch mein richtiger Name. Ist einfach mein Zweitnamen. Meine Großmutter hat Roberta geheißen. Und darum ähm, hat man mir diesen Namen als Zweitnamen bei der Geburt gegeben. Mein Nachname ist Kläger mit E, nicht ä. Und äh, mal im Facebook und sonst überall im Internet bin ich als Klegatz bekannt. Klegatz mit zwei Z und das ist entstanden, weil mir meine Freunde, äh, ja, mich einfach Klegatz genannt hatten. Und ich dachte dann, ja, das ist doch ein cooler Name und den übernehme ich gerade für auch als äh, mein Hobby, das ich nebenbei betreibe, äh, ab und zu mit Vinyl aufzulegen als DJ-Name. Okay, also ja. das kleine Hobby, das große Hobby, genau. das heute ja, dabei Deswegen. Das ist ganz klar Familie und Wespafahren. <lacht> du, du bist sozusagen in Books. Ja, so haben wir uns auch immer mal genau. Kennengelernt. Genau, du warst ja mal bei mir auf einem Spontanbesuch. Ich war sehr überrascht, ja. aber auch sehr happy. Das war cool, oder? Ich meine, es steht äh, das immer haben noch wir
1: auch für euer Vorbeikommen. Genau. Ich, vorbeikomme. also ich habe es immer noch auf dem Zettel, aber von Norddeutschland nach Süddeutschland und noch ein Stückchen weiter ist
0: halt auch immer noch ein kleiner Ritt. Das muss man nämlich Ja, aber, da, aber das nehme ich noch an und ich denke, du, das Podcast hier, das gibt nochmals so einen Motivationsschub, das wirklich noch in Angriff zu nehmen.
1: Definitiv. Das Angebot
0: nehme ich dankend entgegen.
1: <lacht> ja. Erzähl doch noch mal so ein bisschen, seit wann du dich mit dem Thema Westbereich eigentlich auseinandersetzt und wie du dazu gekommen bist.
0: Ja, soll ich noch sagen, woher dass ich wirklich komme? Also ja. so ähm, geografisch. Also Buchs liegt genau neben dem Fürstentum Liechtenstein ist ein äh, ja ich würde sagen ein Vierländereck also fürstentum Liechtenstein ist ja ein eigenes Land kein Kanton äh, also ich wohne neben einem blaublüter <lacht> Steuerparadies äh, ich denke wir kennen viele aus den Medien gleichzeitig ist das Österreich also das Liechtenstein ist von mir fünf Minuten Österreich ist von mir 15 Minuten und das ist natürlich super Österreich hat eine riesen Vespa Szene und Lambretta Szene und Deutschland ist von mir eine halbe Stunde, also bodensee oder? Ja, das ist so geografisch, aus dem Eck komme ich, oder? Und ja, eben, wie lange ich schon Vespa fahre und wie ich darauf gekommen bin, gell? Also jetzt bin, ich, jetzt bin ich 47, also auch schon ein rechtes Kaliber. Und angefangen habe ich natürlich mit 16, oder? Da hatte ich meine erste Vespa. Und der Grund war, äh, also der Ursprung war eigentlich, mit 14 wollte ich ein Töffchen, ein Mofa, oder? Und ich hatte auch schon eins im Auge, äh, mein Freund hatte ein Piaggio, ein Ciao. Und äh, der war eigentlich schon so gut wie mir. Also meine Mutter war einverstanden, mein Vater war einverstanden und ich, der, der Ciao gehörte eigentlich schon mir. Ich musste nur noch das Geld übergeben. Das Problem war einfach, dass eines Tages meine Eltern und ich im Auto saßen und mein Kollege uns mit etwa 70 Stundenkilometer überholte. <lacht> rechts, rechts auch noch und äh, meiner Mutter zuwinkte und mir natürlich und äh, meine Eltern kannten ihn, oder? Äh, war natürlich ja, ein, ein bisschen älterer Jugendfreund von mir und äh, ab dann hieß es natürlich, du bekommst kein Mofa. Der Ciao war weg. Oder? Und der Ciao war richtig geil, oder? Also der hat eine breite Lenkstange, oder? Und ja, da muss ich verzichten. Äh, mit 16, äh, also ich äh, ging mit, ähm, also es war so, in der letzten Oberstufe äh, bekam ich einen neuen Klassenkollegen und der war von Österreich und der war Mott. Ein richtiger Mod mit grünem Mantel und allem. Und der führte mich ein bisschen in diese Szene rein in Feldkirch. Da gab es das Nonstop und da trafen sie sich. Psycho groftis äh, die die Heavy losten äh, hörten, äh, die waren die Pinkler. Aber aus Kings, Rechte hat es dort. Also alle Szenen trafen sich dort. Das triffst du so heute nie mehr irgendwo. Und äh, der hat mich auf die Vespa gebracht, oder? Der hatte schon eine Vespa. Und die Musik sagte mir nie etwas. Ich stand da eher auf Acid House und Technoide Sachen und moderne Musik. Aber die Vespa, die hat es mir angetan, schon weil es ähnlich vom Piaggio kam, oder? Ja. Und ja, mit 16 hatte ich dann meine erste PK SS <lacht> Und äh, ja, das war mein Gefährt. Die durfte ich eigentlich noch gar nicht fahren. Eine Spezial dürf, darf man in der Schweiz erst ab 18 fahren. Ich hatte dann sogar mal einen Unfall. Aber die äh, Polizei hat nichts gecheckt, zum Glück. Oder? Und ja, mit der war ich dann zwei Jahre unterwegs. Cool. Und ja, mit 18 hatte ich dann äh, meine zweite PK, aber die war dann eine 125er. Und das waren für mich, für mich natürlich Welten, oder? Plötzlich lief das Ding, 90, und äh, Tränen kamen mir in den Augen, und ich musste sagen, hey, das ist Feeling, oder? Den so Berg entstand das. Den Berg musstest du nicht hochschieben, sondern konntest gemütlich fahren. Genau, so <lacht> war das. Die machte ich dann auch ganz karo, die war weiß. Ich habe Kleberchen zu Hause ausgeschnitten, Hunderte, damit ich die ganze Vespa vollkleben konnte. Mit, das war ein Schachbrett. Leider habe ich kein Foto mehr. Ah, ja, das wäre jetzt meine huh? Frage gewesen. Das wäre ein schönes
1: Foto gewesen. Du mit deiner Ja irgend,
0: <lacht> irgendwo habe ich schon noch eins, aber ich ja. möchte wirklich suchen, weil das sind noch analoge Fotos. <lacht> ja. wir kennen die analogen Fotos noch und ich kenne
1: kenn auch noch die Treffs, wo eben genau diese ganzen
0: gemischten Jugendgruppen
1: sich trafen, weil es sonst nichts gab. Man traf sich an einer Stelle an einer Diskothek, weil es sonst nichts anderes gab.
0: Genau, und dort lief auch immer eine spezielle Zeit. Eine halbe Stunde lief Wave, eine halbe Stunde lief uh, uh, 60s, eine halbe Stunde Rockabilly Sound, eine halbe Stunde uh, Heavy Metal und für jeden war etwas da. oder? So aber alle, uh, ja, alle schauten sich böse an, aber es <lacht> klappte gut. Ja, ja.
1: Aber du fährst ja nicht nur Vespa, oder? du fährst ja auch Lambretta. Wann, wann waren denn die ersten Lambretta bei dir?
0: Ja, das war, äh, ich denke, also im Auge hatte ich die Lambrette schon immer, weil äh, im Kopf war immer so, äh, es war die Konkurrenz zu Vespa und irgendwie wäre es ja noch cool, eine Lambrette zu besitzen, weil es ja die Konkurrenz zu Vespa war, aber nicht überlebte. Und das Design gefiel mir natürlich auch von der Lambrette, besonders von der Serie 1 und 2. Also LI, das sind die 70er-Jahre-Modelle. Ja, ich glaube, die habe ich jetzt seit 15 Jahren. Ja, 15 Jahre circa. Wie viele sind momentan bei dir? Du
1: hast gerade eine verkauft, habe ich
0: gesehen. Genau, ich, habe, also ich hatte schon mehr. Ich hatte in der Garage schon acht. Aber äh, da wechselte es immer. Aber zurzeit, weil äh, das Auto sonst nicht reinpasst und ich muss das Auto reinbringen. Ich habe jetzt eine Frau, die will nicht äh, Scheiben kratzen. Die Karage ist recht groß. Ich bringe also ein Auto rein und vier Vespas.
1: Ja. Und ich weiß ja, dass nicht nur du Vespa. Fährst. Ah, sorry,
0: drei Vespas und eine Lambretta.
1: Ja, aber ich weiß ja, dass nicht nur du Vespa fährst, sondern deine Frau fährt ja auch Vespa. Und ich kann mich daran erinnern, ja. als wir bei dir waren, waren die Kinder noch ein bisschen klein, aber die sind schon sehr früh auch auf der Vespa mitgefahren und das tun sie immer ja. noch.
0: Ja. das tun sie immer noch und letztes Jahr habe ich endlich mein Ziel erreicht wir sind mit der Vespa über den San Bernardino ins Tessin gefahren mit Zelt, Rucksack und allem und haben in Tessin äh, Ferienurlaub gemacht mit der Vespa ja cool, super und auf das habe ich hingearbeitet ab drei Jahren saßen die hinten auf der Vespa mit dem Gummi Sipsitz und waren stets dabei ja Natürlich mit Pausen, weil die schliefen noch gern ein hinten. Aber der Sieb ist so super, die fliegen da nicht raus. Was der eine
1: oder andere ja weiß, wir hatten es kurz so mal angesprochen, es gibt bei uns, bei euch in Books immer ein Treffen, da bist du auch sehr maßgeblich dran beteiligt. Das heißt, Organisation und sowas, das machst du relativ viel. Wie, viel, wie viele Jahre macht ihr das jetzt schon? Jetzt in den letzten zwei Jahren war ja pandemiemäßig wahrscheinlich auch. Ich habe, ja, glaube ich, letztes Jahr. ein Genau. Davor das Jahr nicht. Aber es also ja, ist
0: das. das dieses Jahr war das zwölfte Vespa-Treff, oder? Und äh, existieren ja 14 Jahren Vespa-Deluxe. Davor ja. gab es auch schon die Roadrunners, da war ich auch dabei. Aber ähm, das Vespa-Treff ist eigentlich so entstanden, ähm, im Buchs hat es eine Bar, Reflex nennt sich das. Bin mit dem, äh, also ich war dort Stammkunde, ich bin immer noch ab und zu dort da zum Ale Chef äh, Und ich sagte, hey, wir könnten noch ein Vespa-Treff machen, oder? Und ja, so ist das entstanden. Und dann wurde das auch immer größer und größer. Ja, und heute ist es ein Straßenfest. Also das zweitgrößte Straßenfest in unserer Region. Ja, cool. Wie viele Vespa-Fahrer kommen ungefähr? Immer so? Äh, es ist immer wetterbedingt, weil wir haben kein Verschiebungsdatum, weil wir die Straße sperren müssen. Ja. Und das bedeutet immer, wir müssen beim Kanton, also bei den staatlichen Organisationen, Bewilligungen einholen, auch für die Tour. Und das bedeutet, wenn das Wetter gut ist, und wir hatten eigentlich bis jetzt immer Glück, außer einmal war bewölkt, da waren 300, und, aber ansonsten sind es immer so zwischen 400 und 500 Westpals.
1: Du hast gerade gesagt, ihr müsst das ja anmelden und auch äh, mit der Strecke. Mit, wie, wie wohlgesinnt sind denn bei euch in der Schweiz die Kantone, sowas ja Wir kennen das ja in Deutschland auch und es gibt immer... Ja. Man braucht sehr viel Polizei, um sowas, äh, wenn eine große Strecke ist, das mit der Absperrung zu machen. Sind die bei euch da relativ freundlich? und?
0: Also wir müssen das selber organisieren, eigentlich von A bis Z. oder? Wir haben so äh, einen Kollegen, der hat eine äh, tour firma und der kommt mit seinen Töfts. Und vorher war sogar mal eine Sicherheitsfirma und die sind recht professionell äh, und die haben auch so, wie die Polizei, so Leuchtdinger auf den ja. Törfs und die sperren all die Kreisel ab und äh, regeln auch den Verkehr. Wir als Team mit äh, unseren Leuchtvespas unterstützen sie natürlich auch noch tatkräftig, ja. aber ansonsten sind wir autonom. Wir müssen einfach bei der Polizei eingeben, dass wir, welche Strecke wir fahren und eine, wie sagt man, wie so ein kleines, eine Auflistung, was für Sicherheitsmaßnahmen wir bieten. Und die segnen das dann ab oder sagen, nein, da müsst ihr noch was dran schleifen oder so. Aber, Aber das klappt eigentlich recht gut und bis jetzt hat es immer geklappt. Ja. Was einfach noch neu hinzugekommen ist, dass wir Verkehrskadetten brauchen, die den Verkehr regeln innerhalb der Stadt. Verständlich. Und die Kosten hat. Ja,
1: und ich gehe mal davon aus, weil du ja beschrieben hast, wo Buchs liegt, dass... Dass viele Österreicher, viele Deutsche dann auch zu euch kommen. Genau,
0: ja. Dann hast
1: du ja auch einen Einblick so ein bisschen in die, in die österreichische Vespa-Szene, in die deutsche Vespa-Szene, jedenfalls die süddeutsche und natürlich auch in die Schweizer Vespa-Szene. Also mhm. davon ganz abgesehen, dass die Schweizer Vespa-Preise sehr hoch sind, gibt es sonst noch größere Unterschiede, die du festgestellt hast? Oder kann man sagen, es gibt genau. Ja, die
0: Lautstärke, die ja. PS und die Lautstärke. <lacht> Na, die Österreicher haben natürlich open Ende. Bei uns äh, muss die Vespa äh, beim Staat vorführen. Also die haben äh, eine Mutterfahrzeugkontrolle. Und, und da muss man vortragen. Und äh, äh, also wir, wir müssen richtig bescheißen, damit die nichts merken, oder? Also, und in Österreich kannst du beim Garagisten deines Vertrauens die Vespa vorführen. Äh, ein zertifizierte Garage, oder? Und das heißt die können tunen, tun und machen und lassen. Also das sind 35 PS bis 20 PS. Ist völlig okay. Also das ja. gehört zum Standard, oder? Und bei uns musst du bei 14 PS, 15 PS schon langsam aufpassen. Da also kannst du in die Teufelsküche kommen. Also das heißt dass du die Vespa gar nicht... Also bei uns bedeutet, dass du die Vespa eigentlich jedes Mal bevor für Termin umbauen müsstest, damit du das machen kannst, was man in Österreich machen kann. Ja. In Deutschland bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ihr habt ja einen TÜV, oder? Ja. Das heißt, ihr müsst immer wieder umbauen oder dezenter auch tunen, oder?
1: Also es kommt darauf an, alle zwei Jahre muss man zum TÜV. Und ja, bei uns auch. Wenn man von 1989 Fahrzeuge hat, dann ist das mit dem Eintragen leichter gewesen, bestimmte Sachen, für die es Leistungsnachweise gibt. Also man kann auch Motoren mit 30 und mehr PS bauen, auch straßentauglich aber mhm. wenn die nach 1989 sind, braucht man Abgasuntersuchungen und das ist sehr teuer und deswegen gibt es auch der ein oder andere, der vielleicht dann nicht umbaut, wenn es nur ein kleines Tuning ist, weil das merkt der TÜV dann auch nicht, weil die Abgasnormen stimmen und aber ob man jetzt ja. 10, 12 oder 15 PS hat, das wird man da nicht so schnell merken. Aber bei, wenn man erkennt, Auspuffanlagen, Lautstärke oder sowas, das muss mhm. man dann eintragen.
0: Eben, das ist ein äh, auffallender Unterschied zwischen der Schweizer äh, Szene und der österreichischen und deutschen Szene, dass äh, die Maschinen äh, mehrheitlich mehr lau laufen und ja ein bisschen lauter sind oder? Ja. als unsere. Du
1: hast ja das Glück, im Appenzellerland auch zu wohnen. Das heißt, ihr habt wunderschöne Strecken, die ihr fahren könnt. Ich hatte ja, als ich im Urlaub war, haben wir das ja auch gemacht. Ihr macht zum Beispiel die Sternfahrt zur Schwegealm immer in der Zeit, wo es auch noch schön frisch ist. Genau, ja. Warst du denn schon mal im Flachland richtig fahren oder ist es eher das, wo du sagst, ich bin total froh, in so einem
0: Kurvenland zu wohnen? Also ich wohne ja im Tal, ja. also nicht im Appenzell, im Tal, im Rheintal, oder? Ja, ich bin natürlich in, äh, in 15 Minuten bin ich in einem Pass oben, also, also äh, im Wildhaus, in den Bergen, oder? Also ja, also das Schönste, Wes also Vespa-Fahren ist am schönsten. Für mich, ich liebe es, aufwärts zu fahren, Kurven ja. aufwärts zu fahren. Weil dann kann ich richtig Stoff geben, oder? Ja. Und, also meine läuft jetzt gut, ich habe 180 Kubik, also da kann ich richtig Stoff geben, Dann mag ich mit jedem Auto mithalten, oder? Aber es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, es geht um die Kraft und das Feeling, oder? Ja. Und also aufwärts fahre ich am liebsten und darum bin ich wirklich, also ich genieße unsere Gegend und es ist mir auch bewusst, ich werde beneidet, also wir werden hier beneidet um unsere Gegend, weil... Das ist das Schönste zum äh, Scooterfahren in unserer Gegend, oder? Das stimmt. Seen, Berge, warm, kalt. Ja, du musst einfach vorbereitet sein, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, als, als ich bei euch war, kurz davor, hattest du irgendwann
1: einen schweren Unfall auch? Das ist jetzt wie lange her?
0: Das war 2017.
1: Ja. Hat ja. Sich danach, was mich interessieren würde, ähm, hat sich danach dein Fahrverhalten geändert? Berg kochenberg runter, oder?
0: Ja, also. Äh, mein Fahrverhalten hat sich so geändert, dass ich einfach, also jetzt ist es nicht mehr so extrem, aber äh, ich hatte eine Weile Paranoia ähm, bei jeder Straßenkreuzung oder wenn eine Straße auf die Hauptstraße kommt und jemand äh, an die Straße ranfuhr, dann äh, habe ich die Geschwindigkeit natürlich immer extrem reduziert und war auch sehr äh, allergisch, wenn sich der andere nicht richtig verhalten hat oder ja. nicht zu mir geschaut hat. Also da kann auch schon mal sein, dass ich ausgerufen habe oder abgebremst habe, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Und heute ist es so, dass ich einfach sehr übervorsichtig bin und den noch mehr genau beobachte, der an, an, an die Hauptstraße ranfährt oder auch von rechts kommt oder von links. Einfach alles, was mir in die Quere kommen könnte mit Adleraugen. Ja. Mir wird jetzt auch viel gesagt, hey, du hast mich nicht mal gesehen, ich habe dir gerufen, ich konzentriere mich einfach viel mehr auf den Verkehr. Oder? Ja. Das ist dann auch meine Ausrede. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren, kann ich jeden winken. Oder, oder <lacht> ja. den Stab
1: mit der Kamera nach oben halten.
0: Ja. <lacht> Aber das, äh, da muss ich nicht hinschauen. Also meine Augen sind äh, auf die Straße gerichtet. Die Kamera soll machen, was sie will und ich schneide dann alles zusammen. Und das kommt gut. Ja.
1: Da kann ich nur jedem empfehlen. Also wer, wer Bilder oder Videos mal gucken möchte, der kann bei Facebook auf Vespa Deluxe gehen, äh, eingeben und suchen. Da findet er genau. von dir, von deinen Fahrten, von deinen, von, deinen, von deinen Rollern, von Ausfahrten. Du hast ja zeit, zeitweise auch bei der Vespina so ein bisschen dokumentiert und Fotos gemacht. Ähm, genau. Da kann, man, kann man sich einen guten Überblick erstens über das schöne
0: Land bei euch verschaffen. Genau, ja.
1: ja. Müssen wir mal sehen, wie toll es ist, wenn man Berghoch oder Berg runter fallen kann.
0: Ja, ja le letzte Woche waren wir an einem kleinen Treffen im Wallis in der französisch sprechenden Schweiz. Das waren hin und zurück 500 Kilometer über äh, drei Pässe und das war der Traum. Am Sonntag sind wir dann zurückgekommen ja. und das ist auch dokumentiert. Also die ganze Fahrt plus das Treffen und äh, ganz ein kleines Stück noch Rückweg. Die Filme sind teilweise halt mehr als fünf Minuten, weil jeder Schnitt tut weh. <lacht>
1: Das stimmt. Ich habe gesehen, dass die, die, der Titel war Snail Days. Also eigentlich ist es ja dann eher was für die langsame Variante. War das eher für langsame Fahrzeuge oder waren die Ausfahrten langsam? oder?
0: Nein, der Club heißt Snails. Ah, okay. Der Club heißt Snails. Also es ist in Leuk, Leuker Bad. Das ist eine Kleinstadt, ein Berg oben oder? und sehr geschichtlich mit Schloss und allem. Und der Vespa-Club heißt Snails, The Snails oder Schnecken. Und da gab es dann auch noch zuletzt ein Schneckenrennen, oder? Äh, das kennst du bestimmt, das, da geht es darum, wer am langsamsten ans Ziel kommt, oder? Und nie, den Fuß nicht abstellen. Das ist wirklich, das ist auch auf dem Film, und das ist da äh, eine ganz geile Sache, oder? Also, es ist ja eine Kunst, oder? Ja, ich ja, ich meine, so langsam wie möglich, oder? Ich kann ja, oder?
1: gerne mal, wenn ich an die Ampel fahre, sowohl mit dem Fahrrad als auch mit, genau. mit dem
0: Genau. Wie lange muss ich den Fuß nicht abstellen? Ja, ja. oder ich, ich, ich stehe schon fast, aber ich balanciere immer noch. Oder? Ja, das macht total Spaß, das kann ich total verstehen. Mhm. Du hast vorhin
1: gesagt, eher Acid, aber du legst in Vinyl auf. Also du gehörst zu den wenigen, die sich wirklich der Schallplatte hingeben. Hat sich der Musikgeschmack geändert? Ist
0: er mehr Souliger geworden oder Funkiger geworden? Oder ist es ja, gut? ich denke schon. Ich denke schon, also früher gab es immer nur den Stil, den den Stil, aber irgendwann kamen alle Stile zusammen im Funk, Black Music Bereich, oder? Und da gehört House, Soul, Jazz, Funk, ja, alles äh, rein. Und heute bin ich eigentlich, wenn ich auflege, dann kann es sein, dass sogar äh, ich Santana mit einem Hausstück vermische, weil der Beat ja gleich ist, oder? Das, ja. und, und, oder? Aber ich bin schon eher Jazz Soul lastiger geworden, ja. Also ich, das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, oder? Aber ich höre immer noch gerne House, aber es muss natürlich wirklich äh, Soul House sein, also ja. guter Gesang, Jazz, Funk, was alles was drin ist, oder?
1: Was grooviges, nicht was nur was was. Genau. Nein,
0: nicht hart, Groo es muss groovig sein, oder? Ja. Der Groove. Black Music musst du hören im Hintergrund. James Brown. Oder? <lacht> ja, das stimmt. Das ist einfach,
1: äh, was, wo der Rhythmus, wo du unbewusst wo er ins Blut geht und nicht zum Tanzen auffordert. Genau. Wie sieht denn das bei euch mit Nachwuchs aus? Du hast ja gesagt, du bist 47, ich bin 54. Wir sind, wir gehören zur mittleren Generation, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Seid ihr bei euch organisiert im Bux als Club und wie ist da so die Altersspanne bei euch von den Vespa-Fahren? Also.
0: Im, Im Club ist die Altersspanne, würde ich sagen, zwischen 30 und äh, ein bisschen älter als ich. Und es entstehen aber neue Sachen, zum Beispiel ein, ein Dorf, sagen wir 10 Kilometer weiter, hat es einen neuen Vespa-Club gegeben, die fahren alle PX und die sind zwischen 20 und 30. Also es entstehen auch neue Sachen, oder? Ja. Und äh, es entstehen auch Sachen, die nicht bei einem Club sind, äh, da bin ich auch dabei, so eine Vespa-Ausfahrtgruppe, weil die bei uns sind nicht so, die, die, die Mehrheit ist nicht so ausfahrtgeil wie ich, oder? Äh, und es gibt ein paar Vereins in unserem Club, die sind auch ausfahrtgeil wie ich, oder? Und äh, Darum hat sich noch nebenbei, neben dem WSB Deluxe Club, eine Gruppe organisiert. Und da sind auch Jüngere dabei. Da sind auch Frauen dabei, zwischen 20 und... Also das ist die Altersspanngruppe wirklich von 20 bis pensioniert. Okay. Und das sind circa 40 bis 50 Leute, die in diesem Chat sind. Und die, da schreiben man einfach spontan rein, hey, am Sonntag, 2 Uhr dort, Lapiaz am Liechtenstein, wir treffen uns, wir machen eine Ausfahrt. Ja. Oder hey, wir machen eine Tour... Äh, zum Beispiel nächstens gehen gerade ein Paar auf Galabria, äh, der pensioniert ist äh, aus Galabria. Und der organisiert, dass die Vespas verladen werden und in Galabria landen. Und dort wird dann eine Tour gemacht. Es sind etwa acht Leute dabei.
1: Ich hatte davon gesagt, weil du sagtest Nachwuchs und PX, äh, die Preise in der Schweiz für eine Vespa sind ja deutlich höher als in Deutschland. Wie können sich die jüng jüngeren Leute sich die PX leisten
0: oder holen die sich ganz alte, die sie aufbauen müssen? Also die Preise sind ja schon hoch, oder? Ja. Aber ähm, untereinander, oder? Also, ich habe ja jetzt gerade auch äh, meine DS200 verkauft. Das ist ja ein Modell, äh, also es ist kein gesuchtes Modell, aber es ist eine spezielle. Die hat keinen Blinker, 1979. Der Rahmen ist PX, der Kopf ist Rally Und die habe ich vertraut 3700 Franken verkauft. Oder? Und klar, der der, 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 man muss das Schallkreuz noch machen. Und der Typ restauriert sie dann auch, er hat selber eine Werkstatt. Aber ich denke, das ist ein fairer Preis gewesen, oder? Eben und so läuft das ja auch untereinander, oder? Also die ja. Leute, die sich kennen, die verlangen untereinander nicht so Preise. Und wenn du aber unbedingt eine Wespe willst, und diese Leute kenne ich auch, oder? Die gehen dann ins Internet oder äh, kaufen sie bei jenem, jemandem, der dann hat sieben oder acht 1000 Franken verlangt für eine Wespe, oder? Ja, ich denke, das passiert manchmal auch unterhand. Man redet dann auch nicht groß darüber, für wie viel ich sie gekauft habe. Oder. Aber wenn ich einen, einen Kollegen habe oder einen Freund oder jemand eine Wespe verkaufe, oder, äh, klar, ist ein bisschen mehr... Ich weiß jetzt, dass man höhere Preise verlangen kann, aber ich, mir würde es nicht in den Sinn kommen, jetzt eine PX für... Äh, 5.000 Franken oder 6.000 Franken zu verkaufen, nur weil sie nicht mehr produziert werden will, weil ich wollte die jetzt loshaben, damit ich dann Platz hatte und darum verkaufte ich sie auch ein bisschen günstiger, weil ich dann wusste, ich muss nicht groß verhandeln und sie ist weg. Und ich habe immer noch einen Gewinn gemacht, weil ich habe die da, dazu mal für 2.000 Euro gekauft. Oder? Okay. Ja. Und ich, und ich und ich denke, es gibt viele äh, Jugendliche, die sich an eine Vespa zu... Also Jugendliche, die sind ja auch schon 25 und im Berufsleben oder so und haben auch schon einen Batzen gespart für eine Vespa oder etwas auf der Seite und die, die kaufen sich dann vielleicht eine PX von einem Freund oder so für 4.000 oder 3.500 Franken. Also ich denke, ja. ja, aber eben, es gibt auch die, die ins Internet gehen und die Preise bezahlen, oder? Aber... Äh, Du weißt es selber, und die Sprüche hörst du auch immer wieder, ja, die finden dann schon einen Trottel, oder?
1: Ja. <lacht> die die Preise
0: Tag, bezahlen, oder?
1: Ja. Jeden Tag steht ein Trottel auf. Ja, ja vor genau. allem, der schwierig ist, wenn, wenn Sachen verkauft werden, wo du von, von außen schon siehst, als jemand, der längere Zeit an Vespa schon geschraubt hat, dass dann Müll verkauft wird und äh, jemand, der keine Ahnung ja. hat, sowas dann kauft und äh, komplett über den Tisch gezogen wird. Das ist halt wirklich doof. Ich kenne das auch, Leute, die man kennt, meine Letzte, die ich gekauft habe, wenn ich die wieder verkaufen sollte, kriegt der als erstes, von dem ich sie gekauft habe, nochmal ein Angebot und dann wird er definitiv einen anderen Preis bezahlen müssen. Also deutlich geringer als jemand, den ich gar nicht kenne. Weil das mehr untereinander genau. als fair ist, finde ich auch.
0: Ja, ich hatte letztens auch einen Kollege, der hat mich angerufen, der hat schon eine Vespa, aber ich weiß, er kennt sich nicht so aus. Und er hat eine ACMA gesehen im Internet für 4.500 Franken, alles original, der Motor laufe. Da habe ich gesagt, nein, du, du willst doch auch Touren fahren und du willst auch, oder? Das ja. heißt, oder, wenn du die kaufst, dann kannst du, du, kannst, du merkst, dann, hey, die läuft nichts und, und die kannst du als Sonntagsfahrzeug benutzen und wenn mal was ist, oder? Du bist selber nicht mech und, und du musst die Ware auftreiben und... Diese 4.500 Franken, ja, ist ja nicht viel, oder? Für eine Akma, oder? Das die sogar noch nicht. läuft.
1: Ja, super.
0: Aber <lacht> Ja, und sie sieht auch geil aus. Es hat ein bisschen so einen Custom-Touch drin, einen speziellen Sattel, oder? Okay. Also außen hui und, und vielleicht in einem Pfui, aber ich sagte, nein, da haben wir umgeschwenkt, also es war für seine Freundin sogar, oder? Und dann haben wir umgeschwenkt, da habe ich im Internet dann eine gefunden, für 6.500 Franken eine äh, Super, das äh, ist ja die mit dem, äh, dem äh, Smallframe-Kopf und dem breiten Backen, kleinen Räder. eine Super, oder? Und, und der ging dann nochmals mit einem Veteranfahrzeug und der ging dann nochmals runter auf 6.000 Franken und jetzt hat sie ein Veteranenfahrzeug, das vorgeführt ist, frisch restauriert, oder? Ja. Und ja, das war auch ein Glückstreffer. Klar ist 6.000 Franken auch viel Geld,
1: ja.
0: aber Veteranen, frisch vorgeführt, sie
1: läuft. Und von, wenn man weiß, wer sie dann restauriert hat, ist ja auch nochmal wichtig.
0: Ja, da wissen wir jetzt nicht, aber äh, äh, wir haben sie auf äh, Herz und Nieren getestet, bevor wir sie gekauft haben und äh, sie ja. hat jetzt keine Akma, sondern äh, eine Super und die ist super, oder? Ja. Von 19, ich muss gerade stellen, was ist die 1970 so um das rum? Nein, eine Akma
1: fürs Flachland ist die super, ich habe ja auch eine Original. Ja. 56, da ist das, macht das auch Spaß. Also die Minderleistung stört da nicht wirklich. Aber wenn ich bei euch damit in den Bergen fahren würde, da müsste ich auch eher was haben, was optimiert wäre von den bekannten
0: Weitframe-Optimierern. <lacht> ja, oder du lässt den Motor eben vom BOLAG machen und dann äh, hast du einen richtigen Motor. Aber der kostet halt was, oder?
1: Genau, genau. Und da muss ich wieder sagen: Wir dürfen
0: auch Namen nennen. Das, das ist richtig. Ist ja Oder Notchi.
1: Ja genau. Der ja, genau. Ja, ich, ich, ich bin aber auch ganz ehrlich, mit so einem 8 Zoll würde ich jetzt nicht mit 20 PS gerne durch die Gegend fahren. Da bin ich froh, nein, dass ich PX habe, die
0: definitiv auch bremst, wenn sie bremsen soll. Genau, genau. genau. Das sind natürlich schöne Tourenmaschinen PX, oder? Ja. Ich habe jetzt bei mir ich habe eine spanische eine S, äh, S150, oder? Und als ich die gekauft habe, da war der Originalmotor drin, der lief auch, aber 75, äh, Spitzengeschwindigkeit, äh, die lief auch mal mehr. Also ich wusste, der Motor kommt, ich muss ihn machen. Und ich habe dann schnell mal gemerkt, oh, da, ich habe Probleme, ich muss schon mit dem CNC-Mechaniker Kontakt aufnehmen, damit er mir die Teile anpasst. Oder ich muss in Spanien Teile suchen. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, einen PX-Motor reinzumachen. Und jetzt fahre ich mit dem PX-Motor Touren. Ja. Also ich habe jetzt einen PX-Motor drin für eine alte Hülle und ich bin happy. Den Originalmotor habe ich noch.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass hier dass 500 Kilometer die Tour gefallen sind. Was ist denn so die längste Tour oder die längste Strecke? War das auch Tessin, wo ihr unterwegs gewesen sind, oder hast du auch schon mal Nein. noch mehr, ja. mehr?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer das waren. Ähm, ähm, das war fast bei Venedig unten, am Euro Lambretta. Da kann
1: ich mich ja.
0: Das waren schon zwei Tage voll äh, Durchfahren. Also wir, äh, wir haben natürlich noch geschlafen, aber wirklich den ganzen Tag fahren bis am Abend, äh, fast dunkel. Und am nächsten Tag auch nochmals. Ja, die Po-Ebene war ein bisschen äh, zäh, äh, Industrie und so. Äh, aber äh, ja, da habe ich dann mein Hintern gespürt, äh, ja, also das waren dann zwei, ich weiß nicht wie viele Kilometer, ich müsste es mal googeln also google Map wie viele Kilometer aber das war sicher, ich denke das Vierfache oder so das Fünffache von dem von dem 500 Kilometer oder?
1: ja, das ist dann, also äh, aber hin
0: und zurück meinst du
1: genau, ja dann tut der Hintern schon weh ich weiß. also weil ich finde immer so ab ab drei, 250 Kilometer fängt das so ein bisschen an und ab, ab 350, 500, 400 Kilometer tut es dann deutlich mehr weh Genau.
0: Aber da ist ja bei der Lambretta der Vorteil bei der LI, das hat, die hat das Triebbrett bis hinten, äh, am, fast ans Ende, und so kann man die Füße nach hinten, nach vorne, oder du kannst da sitzen wie auf einer Harley. Und das ja. ist noch der Vorteil bei der Lambretta. Bei der Vespa ist die Bewegungsfreiheit ein bisschen eingeengter oder vom Trittbrett her.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich manchmal äh, auf längeren Strecken auch so ein bisschen die Beine vorne, Beinschild mache, so links und rechts. Genau. So und nach hinten rein. rutsche. Genau, um das ein bisschen mhm. zu konzentrieren. Meine ja.
0: Erfahrung ist einfach mit den Einsitzer, oder? Also wenn die gefederten, oder? Also da ist es, ich habe hier schon gemerkt, da ich, halte ich längere Strecken durch. Oder? Das ist richtig. Also ja. auf einer Bank.
1: Die so auf der Akma. Auf der Wobei bei der Akma ist es bei mir, ich bin dann 10 Zentimeter zu groß. Dann ja, du bist auch ein großer, ja. Ich, auf eine, mit 10 mit, mit Zentimetern weniger könnte ich noch entspannter auf dem Schwingsattel sitzen. Ja, das
0: glaube ich. ich ein bisschen ja. Nach hinten. Aber eben, wie gesagt, es geht ja nicht zum, so schnell wie möglich ans Ziel anzukommen, nee. weil äh, bei uns ist auch noch wichtig: Espresso, Pausen, Fotos, Film. Und äh, da sind genügend Pausen. Äh, also, wir, wir sorgen vor, damit wir auch genug Zeit haben. Das heißt, wenn wir für eine Strecke zweieinhalb Stunden brauchen, ist es egal, äh, wenn wir vier oder fünf Stunden dafür brauchen, oder? Ja, das stimmt. Äh, irgendwann, irgendwann wollen wir einfach ans Ziel ankommen, aber äh, geflasht von der. Von der Gegend oder? Ja. und von, von, von den visuellen Fotos. Oder? Wer, wer dich auf Facebook
1: kennt, wird deine Espresso-Fotos
0: durchaus kennen. Ja, ich denke schon. Obwohl, da habe ich langsam geruhigt. <lacht> ich habe es gesehen, aber vielleicht kommt es wieder. Ja, okay. Ähm,
1: Schweiz hat ja nächstes Jahr, wenn ich weiß, die west ber ist in Interlaken, oder? Genau, ja. ja. Und planst du... Das wäre wär meine Frage, so organisierte Großveranstaltungen, das war eure Lambretta warst du. In Deutschland gibt es ja immer die Diskussion mit SC, also Scooter-Clubs, und VC, Vespa-Clubs, also vor allen Dingen organisierte. Ist das was, was dich reizt, von den vespa -Welt ist nach Inter Interlaken zu fahren? Oder ist das eher, wo du sagst, da, wo ihr fahrt, das macht viel mehr Spaß?
0: Also ich bin äh, recht konfrontiert mit dem Thema. Ich wurde auch schon angefragt zum Filmen, äh, ob ich Interesse habe zum Filmen, aber äh, zurzeit zur habe ich ein bisschen eine Blockade. Der Grund ist wahrscheinlich, weil es einfach so eine Massenveranstaltung ist. oder obwohl die Eulambrette ist auch eine Massenveranstaltung, aber mit einem Kontingent und äh, was überschaubar ist, also ich glaube das Maximum, was ich mal erlebt habe, Eulambrette waren 1000. Okay. Das letzte Mal 700, ist auch sehr viel. Und bei der Lambretta ist es halt so: da weißt du halt, da kommen wirklich, also die hat man ja irgendwann auch nicht mehr gebaut. Heute baut man sie wieder. Ich bin echt noch unschlüssig. Es reizt mich zwar, ein, nein, es reizt mich eigentlich null. <lacht> <lacht> Aber ich bin eine ganze konfrontiert, weil alle sagen: Hey, kommst du auch? Und dann sage ich: Ja, ich ja. weiß, nicht. was weißt du noch nicht? Nein, du, kannst, du musst kommen, oder? Ja. Ehrensache, und ich, scheiße, Ehrensache, ich weiß nicht. Und du kennst mich ja ein bisschen, ich habe ein bisschen Mühe mit zwei Welten, und äh, da stehe ich manchmal an, weil ich weiß, äh, und das ist ja auch bei den Treffen manchmal so, dass es äh, zum Teil nicht mehr meine Welt ist. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Wenn Die
1: Frage kommt gleich noch, die habe ich mir extra aufgeschrieben.
0: Okay. <lacht> und äh, das hat mit ganz vielen Sachen zu tun, und äh, da bin ich auch ein bisschen... Scale. Es kann sein, dass ich lande in Interlagen, aber spontan, ja. nicht geplant. Ja. Es kann sein, dass ich vielleicht zwei oder drei Wochen davor meine Frau sage, hey, ich möchte trotzdem noch gehen, vielleicht einen Tag oder zwei noch eine Runde drehen dort, schauen, wie das aussieht. Aber es kann auch sein, dass ich nicht gehe. Das kann sein. Weil ich habe nicht so einen Drang dazu jetzt, unbedingt. Ich bin jetzt eher der, der... Also, das ist auch, wenn ich an ein Treffen gehe, oder? Also, als ich auf Leuk gegangen bin, ich habe es genossen, dort zu sitzen, diese zwei, drei Stunden. Aber ja. im Kopf hatte ich schon wieder das Fahren. Ich freute <lacht> mich mehr auf den Rückweg. Ich freute mich, die Leute zu sehen, die Leute kennenzulernen, die Spiele mitzumachen. Aber am meisten freute ich mich wieder aufs Fahren. Du hast ja schon
1: ja gesagt Euroland-Bretter und das jetzt wieder gebaut ist, so Richtung Skomadi und die englischen Varianten. Ist da das Gefühl ähnlich zu den neueren Lambrettas wie zu den moderneren Vespas bei dir oder ist das eher gemäßigter?
0: Nein, genau gleich. <lacht> <lacht> es ist ja nicht mehr das Gleiche, oder? Es ist äh, klar, man sagt, man muss mit, mit der Zeit gehen. Und ich weiß irgendwann, vielleicht erlebe ich das ja noch, dass es heißt, gut, vielleicht in der Schweiz geht es länger, aber in Deutschland kann es ja wirklich gut sein, dass das heißt, mit der PX fährst du nicht mehr in der Stadt rein, oder? Ja. Wegen den Abgaswerten. Das kann ja auch, auch euch noch schneller zukommen. Und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die sich kompensieren jetzt wirklich äh, schon Elektromotoren. Und ich habe auch schon gesehen, äh, Faro Pass mit Elektromotor, oder? Aber die Hülle ist noch da, wenigstens die Hülle. Der Ton ist weg, das Schal Geschalten ist weg, aber die Hülle ist noch da. Und das Design ist einfach nicht mehr das Gleiche. Ich meine, man hätte ja das Design auch übernehmen können, oder? Und was Modernes draus machen. Es ist kein Retro mehr dahinter, kein Vintage, keine Geschichte, nichts mehr, oder? Klar, das ist bei einer PX auch weniger, oder? Aber äh, es ist einfach auch die Form, das Visuelle und die Personen, was auch sehr auffallend ist, die Personen selber, oder? Mit denen du kommunizierst, die sind nicht mehr, die, die sind nicht in deiner Welt, oder? Vinyl, äh, Vintage, ich kann ganz viele Sachen aufzählen, oder? Oder dass selber irgendwie ein Problem versuchen zu lösen. Das gibt es doch gar nicht mehr, oder?
1: Das geht halt auch nicht mehr. Also ich gebe den Punkten wirklich recht. Ich weiß aber, dass viele mittlerweile auch eine GTS fahren, die aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen oder weil sie längere Strecken dann doch noch fahren. Wir hatten jetzt, einer aus unserem Club ist zur Eurovespa nach Portugal, komplett auf der GTS gefahren.
0: Mhm.
1: Mehrere Tage, zurück mehrere Tage. Der fährt auch Strecke. Der fährt, so ähnlich wie du, der, der mag das Fahren auch total gerne. Ich gebe dir aber recht, und das haben wir bei uns auch letztes Jahr verstärkt gespürt, die Gespräche sind komplett anders. Bei den modernen mhm. kannst du nichts mehr schrauben, richtig. Das heißt, du kannst nur noch Anbauteile wechseln. Das heißt, man unterhält sich über Anbauteile, Spiegel, Halterung, sonstige Sachen und Auspuffanlagen. Und daneben sitzen die, die halt darüber sprechen, was sie gerade für Probleme hatten, als sie die Revision von einem wideframe gemacht haben. Also, die Gesprächsebenen sind anders. Dann, und das du kannst ist, ja nicht
0: mal meinen Pneu wechseln, oder? Ja. Ein Reifen. Ist vorbei. Ein
1: Hinterrad zu wechseln bei einer GTS, ich habe es noch nie gemacht. Das ist schwierig. Ich, nicht. ich war ja, als ich jetzt am Gardasee war, bin ich ja einen Tag lang mit einer GTS um den See rumgefahren. Also ich habe mir eine GTS
0: gemietet. Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich eine GTS gefahren bin. Hey, ich sage, ich, sag, ich habe das auch schon gemacht in Sizilien. Ich habe nichts anderes. Ich konnte einen Honda nehmen, einen Yamaha. Aber ich habe dann eine äh, Automatik-Wespe genommen. <lacht>
1: Aber es ging ja um die Sache. Ja, und es fährt sich komplett anders. Ich fahre halt wirklich gerne Schaltroller. Ich auch die Streckenschaltroller, das ist eher wie so ein Motorradfahren. Mhm. Also von daher kann ich das nachvollziehen. Wenn man die, die Sachen liest, die teilweise in den, in den Foren gepostet werden, ist es natürlich so, dass es sehr polarisiert zwischen alt und neu, gebe ich dir recht. <lacht> Aber ich glaube manchmal... Es reizt dich einfach auch, dies zu tun, oder? Mal so ein bisschen mit dem Finger in die Wunde zu pieksen.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen so, wie sagt man, jeder hat eine positive, und eine negative Seite. Die kann man vielleicht so ein bisschen als kindische, negative Seite betrachten, um ab und zu einen dummen Spruch zu bringen, so von wegen. Wenn du so eine Vespa kaufst, dann bist du auf den Abschleppdienst angewiesen. Das ja, waren noch viel mehr. Die ganzen ja. Benzinpumpenprobleme, die man überliest. Ja, ja. Wird das, ja. das ist sehr auffallend. Sehr auffallend.
1: Wir hatten vor kurzem das Thema, dass, dass Piaggio einfach so ein bisschen die, die Marke schwächelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Die sind zu selbstsicher. Ja. Die das sind zu selbstsicher. Sein, ja. wenn, was, wenn was Neues rauskommt, ist es eine Vespa, die von Justin Bieber ist oder ähm, eventuell eine. Türkisfarbene mit einem Basskörbchen und einer Picknickdecke vorne drauf. Das ist dann schon das Neueste.
0: Ich denke, die haben genau den gleichen Druck wie alle Firmen äh, bei uns auch. oder? Sie müssen jedes Jahr Zahlen aufzeigen und die Zahlen müssen nach oben zeigen. Und wenn die das nicht tun, dann müssen neue Marketingfachmänner dahinter und die erfinden halt irgendetwas und holen ja. einen Justin Bieber, oder? Und äh, dann erhoffen sie sich, dass die Zahlen wieder nach oben zeigen. Also ich möchte ja nicht wissen, was das gekostet hat. Oder? Ein Justin ja. Wobei, ich, ich ziehe mir ja
1: jedes Jahr hm. die Zulassungszahlen für Deutschland, für die Vespa-Modelle, wegen unserer Taten. Und ah, okay. äh, die Zahlen sind in den letzten zwei Jahren, vor allen Dingen auch durch die Pandemie, extrem stark gestiegen. Also der Verkauf der GTS-Modelle ist würde ich fast sagen, explodiert. Also, wenn ich mir die Say Johnny angucke und die Notte, die, die Say Johnny hat sich von einem auf das andere Jahr verdoppelt.
0: Das glaube ich dir sofort und das fällt ja auch äh, in den sozialen Medien auf. Ich habe endlich meinen Traum erfüllt. Ich habe mir eine Vespa gekauft oder? und das ja. sehe ich jeden Tag. Traum erfüllt, traum erfüllt, traum erfüllt. Aber wie gesagt, es geht ja nicht um die Person, die dahinter steht. Es geht um äh, das. Äh, eben, äh, um das um die Maschine. Oder? Das ist, hat für mich nicht mehr groß etwas mit Vespa zu tun. Oder? Aber dass die äh, Zahlen gesteigert sind, das glaube ja. ich dir sofort. Oder? Der Drang nach Freiheit, Besonders in der Corona-Pandemie, oder? Den hatte ich die Freiheit. Ich war mit der Vespa unterwegs. Alle Läden waren zu. Ich habe meinen Kaffee gemacht in eine Thermoskanne und düste in die Berge, oder? Und saß dort mit meinen Kollegen, oder? Brauchte kein Restaurant. Das konnte ich dank der Vespa, oder? Das machst in, du mit dem Auto in nicht. <lacht> in Deutschland war es
1: im Lockdown ja. möglich, bis 12 Uhr mit dem, mit dem Roller unter, oder Motorrad unterwegs zu sein, während du, du durftest nicht spazieren gehen, aber du durftest mit der Vespa fahren. Ah, das ist Das, war okay, auch das
0: wusste ich nicht mal. Okay. Wir hatten hier ja ein bisschen mehr Freiheiten, oder?
1: Ich hatte das Glück, hinter mir siehst du ja das Fenster. Also die, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber du siehst es. Und wenn man da rausguckt, auf der anderen Seite in dem Haus habe ich die Garage mit der Vespa, mit den Wespen. Und ich habe die Pandemie, ich war ja okay. auch im Homeoffice und ich bin zwischendurch dann immer rübergegangen und habe dann geschraubt. Also ich habe die Pandemie dafür genutzt, dass alle... Westen überholt und überarbeitet worden sind und alle lauffähig waren dann. Also von daher, ich fand die Pandemie auch super. Also ich habe viel machen können. <lacht> war dann super. Alles
0: Vor- und Nachteile, oder? Die Pandemie hat ja auch viel aufgezeigt, oder? Alle Defizite. Aber die sind ja heute zum Teil, also besonders in der Schweiz, wieder wie verschwunden, oder?
1: Ja, die, ich bin mal gespannt, was sich hier noch so entwickelt. Ich glaube auch, dass bei uns war es mit den Schulen so, dass es die Defizite sind auch weiterhin Bestand.
0: Genau. Und das Vesperfahren konnte uns niemand nehmen, oder? Das Vesperfahren nicht, aber das,
1: das Clubleben. Du hast gesagt, bei euch gab es nicht so viele Einschränkungen. Das haben wir schon gemerkt. Also es kamen viele neue dazu und das Kennenlernen ist auf der Decke geblieben.
0: Ja, ja klar. Ähm, äh, ich hatte natürlich das Auflegen auch nicht mehr, oder? das war weg. Und jetzt nach der Pandemie ist es bei mir extrem ruhig geworden. Und ich habe mich sogar daran gewöhnt, mich fast <lacht> nicht mehr aufzulegen, oder?
1: Du wirst ja auch schon fast 50. Da braucht man mehr. Sch
0: ja, ja, ich brauche mir Ruhe. Das kann ich nachvollziehen, das kenne ich bei mir auch. Also ich, 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 ja, ich genieße die Ruhe, sagen wir es so. Oder mein, oder mein Ding für mich. Ist auch wichtig. Ja. Ich, hab, ich hätte jetzt zum Schluss noch zwei
1: Fragen, die ich momentan so den allen anderen auch so gestellt habe. Gibt es ein Vespa-Modell, mhm. was du total gerne noch haben wollen würdest oder was du gerne mal fahren würdest? Und gibt es ein ein Wunsch ja. für eine Tour, die du auch gerne mal machen wollen würdest mit der Vespa? Und was wäre, wäre, was ja, wäre ja. das?
0: Also, äh, was ich gerne noch hätte, wäre, was mir sehr... Also, es ist nicht... Also, ich habe mir gerade überlegt, welche Vespa, habe ich gesagt, GS, nein, 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 nein. Es ist die, die Serie, A, LI Serie 1 Lambretta. Das ist die, die die Lampe äh, in... Ähm, wie sagt man, im, äh, im Beinschild hat. Also, ähm, nein, wie sagt man, also nicht wie die Faro so unten, sondern ja. äh, im Rahmen drin okay. oder unter dem Lenker. Oder? Und die würde ich, würd ich gerne noch haben. Die wäre wär mega geil. Also vielleicht irgendwann bekomme ich die Chance. Weil die kann man richtig geil machen.
1: Oder? Ich würde noch eine Frage anschließen, weil du sagst, ist es mit den Lambrettas bei euch mit dem Tune genauso schwer wie mit den Vespas? Oder ist das einfacher in der Schweiz?
0: Also ja, ich hatte sie schon mal getunt und äh, ich wusste, wenn, also ich habe zum Glück einen Veteranen, äh, das heißt alle sechs Jahre vorführen, oder? Und ein Freund von mir und ich haben sie zusammen getunt. Ich war dann schon unsicher, weil die lief dann etwa 140. <lacht> äh, und äh, sie war auch recht laut, also war eine Harley, oder? Und ich wusste, dass der Umbau kommt auf mich zu aber äh, ich, ich habe jetzt anstatt 125er Motor einen 175er Motor drin und äh, jetzt läuft sie in 100er und das geht gut zum Vorführen, das geht gut, weil sie ist leise, okay. sie ist nicht laut, sie fällt nicht auf, sie hat einfach ein bisschen mehr Power und das geht gut, das geht gut. Also ein leichtes okay. Tuning geht gut und das reicht auch, bergwärts zu fahren.
1: Und die Tour? Die dir noch, die du gerne
0: mal fahren wollen würdest? Also, mein Ziel ist es mal mit meiner Frau Genua, Fähre, Sizilien. Ganz Sizilien abfahren mit der Vespa. Oder Sardinien oder Korsika, vielleicht alle drei Länder. Das wäre so mein nächstes Ziel. ist nicht so ein großes, aber es ist okay, oder? Ja, klar. Also, eine Weltreise will ich nicht machen. <lacht> Und das Nordkap will ich auch nicht. Es ist mir zu kalt. Ich will in den Süden. Ja, ich will die Atmosphäre, die mediterranische, ich will, ich, ich will in dem Land unterwegs sein, wo die Kultur Vespa ja, entstanden ist. Oder? Die Bilder würden auch phänomenal das werden. Das kann oder? ich sehr gut
1: nachvollziehen, weil das auch eine Tour ist, die ich gerne mal machen wollen würde. Also Salim wäre auch nochmal als Einzelvariante ja. schön, aber dann auch wirklich von hier mit Achse einmal komplett runter und einmal rum, soweit es
0: geht. Das wäre natürlich auch ganz genial, oder? Aber meine Frau zuliebe würde ich jetzt in Genua die Fähre nehmen, weil ihre Wurzeln sind ja in Sizilien, oder? Und, äh, wenn, dann würde ich es gemeinsam mit meiner Frau machen. Das wäre jetzt so ein bisschen mein mein äh, gestecktes Ziel. Oder ich selber, mein äh, Favorit wäre natürlich auch, ganz runter zu fahren und dann nach Sizilien, oder? Aber äh, ich denke für zwei. <lacht> ja,
1: cool, super. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, war speziell. Und äh, wie gesagt, mir tut es noch leid, dass das das erste Mal nicht geklappt hat. Ja. Aber dafür hat es heute geklappt. Und äh, ja, es ist für mich auch eine neue Erfahrung, oder? Und ich hoffe, es ja. hat für dich auch so gepasst. Und ich habe mich auch natürlich auch riesig gefreut, dich wieder mal so halb live zu sehen.
1: <lacht> Irgendwann sehen wir uns live. Ich habe Interlaken bei uns, gehen die Diskussion auch drüber oder die, die sprechen darüber ob und wie und wir, wie viele von uns runterfahren, weil es ja doch eine Strecke ist. Ich weiß es für mich auch noch nicht. Ja. Also es würde mich schon reizen, weil ich die Strecken schön finde und der Weg dahin schön wäre.
0: Also wenn du gehst, musst du mir das dann sagen, gell? Weil das wäre vielleicht eine Motivation.
1: Da komme ich bei dir vorbei. Äh, vorher. Ja, ja kannst du mich abholen. Ich hab, ich hab, äh, danach das Jahr soll die, sollen die Vespa World ist ja in Kanada stattfinden. Ja, ja, klar, das ist natürlich und, dann ein anderer das, Kontinent. Das ist insofern, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, als die Vespa World Race in Celle waren, ähm, haben wir ja zwei Roller von unserem Club verliehen an zwei aus Kanada. Und Jeff ist mittlerweile Präsident vom Vespa Club Kanada. Und Ich habe eigentlich äh, mhm. gesagt, wenn das ist, dann komme ich. Und da ich versuche, meine Versprechen zu halten, die ich gebe, ich gebe sie nicht leichtfertig, muss ich das irgendwie einlösen. Und ich weiß nicht, ob ich Schweiz zeitlich und Kanada schaffe auch familiär. Weil meine Frau fährt ja höchstens mit, aber fährt ja nicht selber.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja ich habe, äh, also meine Frau musste ja fast, sie ist Italienerin, oder? Aber sie saß aus lange hinten drauf und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich ja. will, dass du neben mir fährst. Das hat dann geklappt. Ja, aber ich verstehe das. Das ist natürlich auch immer ein Zeitaufwand und auch ich muss auf das immer Rücksicht wieder versuchen zu nehmen, aber ich habe zum Glück eine tolerante Frau, die mich manchmal auch gehen lässt. Es sieht zwar aus in den sozialen Medien, als ob ich immer auf Achse bin, oder? Das meinen die Leute auch. Aber weil ich immer auf Achse bin, wegen dem Arbeitsweg, sieht es hat dementsprechend auch so aus. Oder? Aber ich verbringe sehr viel Zeit mit der Familie. Du fährst ja auch das ganze Jahr über. Also Roller. Ja, also im Winter. Auf der der, der okay. Unfall hat mich geprägt. Das, der der Unfall ist ja in einer Winternacht entstanden. Es hatte zwar keinen Schnee, aber es war sehr dunkel und der Lastwagen hatte mich nicht Nicht schön.
1: Das ist das Wichtigste. Und ich würde sagen, irgendwann sehen wir uns auch wieder live von den Farbe und nicht nur am Bildschirm. Ich freue mich da jetzt darauf. Ich wünsche dir einen genau. total schönen Abend, eine schöne Rückfahrt. Liebe ja. Grüße an die Familie. Danke.
0: Ja, du auch, gell? Und danke. Ich sage danke, dein dass Gespräch. du dir
1: Zeit genommen hast. Und sobald ich, ich was habe, schicke ich es dir runter, dann kannst du es anhören. Ich freue mich. Ich auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Da ist die Stunde schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen tieferen Einblick in die Schweizer Vespa-Szene erhalten können. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie Roberto und mir. 2023 finden ja die Vespa World Days in Interlaken in der Schweiz statt. Ob ihr dort Roberto oder mich treffen werdet, steht noch in den Sternen. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden aber beide spontan entscheiden wie wir das und vor allen Dingen, ob wir das hinbekommen zeitlich. Solange könnt ihr euch die Zeit vertreiben, schaut doch mal bei Vespa Deluxe vorbei. Dort sind mittlerweile über 50.000 Follower, die können sich auch nicht irren. Da findet ihr tolle Bilder von Blechrollern. Ihr seht tolle Videos von Ausfahrten rund um Roberto. Ich kann es nur jedem empfehlen, es lohnt sich. Im nächsten Podcast geht es für mich wieder in den hohen Norden. Eine weitere Premiere, über die ich mich wirklich sehr freue, und zwar werde ich das Interview mit Tina Soli machen, auch so der Plan, auf jeden Fall jetzt, über Zoom. Wir kennen uns bisher eigentlich noch gar nicht persönlich im Aug-zu-Aug-Dialog. Wir haben aber schon ein bisschen über die Tasten geschrieben und im Telefon zusammen kommuniziert. Sie ist die erste weibliche Gesprächsgästin, die ich in meinem Podcast habe. Sie ist schon ewig in der Szene unterwegs, die meisten von euch werden sie bestimmt kennen. Sie gehört zu den wenigen Frauen, die neben dem Fahren auch sehr viel an Rollern schrauben. Und damit das mehr werden, hat sie sich irgendwann ausgedacht, dass es sinnvoll wäre, Schrauberkurse zu machen. Sie gibt explizit Schrauberkurse für die Rollerdamen. Das finde ich super. Der ein oder andere wird sie vielleicht auch kennen durch die Aktion, die letztes Jahr viral gegangen ist, nämlich der Nordlichter Vespa-Kalender mit sehr vielen Vespa-Ladies aus dem Norden. Ein tolles Projekt, ich habe das selber auch unterstützt. Da es mein Anspruch ist, auch den Anteil der weiblichen Gesprächspartnerinnen mehr bei den Blechgedanken ausbauen zu können, hier nochmal der Aufruf an die weibliche Vespa-Szene. Wer immer von euch spannende, ergreifende, verrückte Geschichten rund um das Thema Vespa in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesammelt hat, meldet euch gerne bei mir. Ich weiß ja, dass der überwiegende Teil der Vespa-Szene männlich ist, aber ich durfte in den letzten Jahren auch viele weibliche Vespa-Fahrende kennenlernen und daher möchte ich den Anspruch auch in den nächsten Podcasts weiterverfolgen, sogar schon im, direkt im Anschluss in der Episode Nummer 9. Da unterhalte ich mich nämlich wieder mal vor der Hannoveraner Garagentür und ähm, werde mich dort mit zwei Urgesteinen der Hannoveraner-Wespa-Szene fort ein wenig über die 80er und 90er unterhalten. Ein Teil davon ist männlich, ein Teil von ist weiblich, also Pari-Pari-Situation, da freue ich mich schon drauf und wir arbeiten uns sukzessive weiter vor. Wenn ich jetzt so ein bisschen rausschaue, heute ist ein sehr grauer Tag, die Saison gefühlt neigt sich schon ein wenig dem Ende entgegen. Das Heidetreffen war am Wochenende, das ist jetzt vorbei und es ähm, stehen noch ein paar Events vor der Tür, zum Beispiel am 1. Oktober ist ja bei den Minusschraubern in Bremen schrägstrich Wobswede oder am Flughafen die legendäre Quartermile endlich mal wieder. Da freue ich mich. Ich plane am 1. Oktober auch vorbeizukommen, vielleicht sieht man sich da vor Ort. Wenn nicht, ihr hört mich spätestens am 1. Oktober wieder, wenn ich mich mit Tina unterhalten habe. Bis dahin bleibt bitte gesund, fahrt vorausschauend und unfallfrei und vorsichtig und wir sehen uns auf der Straße. Oder Veit, mit ganz lieben Grüßen, euer sich Blechgedanken machender Guntram.